0: И о новости подкасты как это по-русски подкаст о великом и могучем и его тонкостях почему пила болгарка грибп испанка а с гречкой так не работает болгарка инструмент полька танец а испанка это пандемия гриппа Шутку про коронку придумайте сами, потому что к теме эпизода она не относится. Сегодня говорим про этнонимы и катайконимы. Точнее, про то, почему их некоторые женские варианты совпадают с разными предметами или явлениями. Для начала разберемся в терминах. Омонимы — это слова, которые совпадают по написанию и звучанию, но отличаются по значению. Например, ключ, как то, чем открывают дверь, и ключ, как родник. Wendy? I'm home. Этнонимы – это слова, которые обозначают представителей и представительниц разных народов. Русский, украинец – украинка, румын – румынка. Катайконимы – это название жителей и жительниц городов и местностей. Москвич – москвичка, краснодарец – краснодарка, тагильчанин – тагильчанка. Обычно женский вариант получается с помощью суффикса «ка», как во всех этих примерах. Но иногда такие слова образуют пары – жительница страны или местности и какая-то с этим местом связаны. Так, вьетнамки и чешки – это обувь, панамка – головной убор, венгерка – слива, а ленинградка и ярославка – это... Вообще у суффикса к много значений, и образует он не только феминитивы. С его помощью получаются слова, которые обозначают действие, например, вспышка, попытка, результат действия, типа записка, настойка, предмет для совершения действия, задвижка или терка и уменьшительно-ласкательные, например, детка. А еще он помогает заменить длинные словосочетания на короткие существительные. Сталинская квартира – сталинка, а санкционная продукция – санкционка. Есть поешь поесть? Да, Коль, все есть Огурец, хлеб, соль, вода, кипяток Давай, давай, кипятка У, Остыло уже, я тебе подолью еще кипятка Ой, кипяток Ой, работа-ка Врагу не пожелаешь Полдня сегодня Сыр бульдозером давил. Дорблю. Через сокращение словосочетания с помощью суффикса «ка» и получились многие амонимы. «финка» – «финский нож». Голландка – голландская печь, а итальянка – мина итальянского производства. То же самое и с лезгинкой. Этимология слова восходит к названию кавказского народа. Кандидат филологических наук Денис Ильин в статье «К вопросу о презентации этнонимов» пишет, что обнаружил 69 амонимов к 39 наименованиям жительниц стран и местностей. Откуда разница в количестве? Дело в том, что у некоторых аммонимов сразу несколько значений. Например, «шведка» — это не только жительница Швеции, но и трикотажная фуфайка, подпорода лошадей, насекомое и печь для отопления жилых помещений. По словам Ильина, такие слова чаще всего обозначают одежду. Например, «афганка» — это форма военнослужащих, «бедуинка» — платок, а «канатка» — теплая куртка на меху. Растений и животных. Так, американка – это сорт картошки. Кубанка – пшеницы, а обесинка – порода кошек. Предметы быта. Здесь уже упомянутая нами болгарка, то есть циркулярная пила. А также заболевания, азартные игры, средства передвижения и, конечно, народные танцы. Узнали? Согласны? Это была «Полька». Кажется, что по тому же принципу должны работать и корейка, китайка, турка, индейка, черкеска и гречка, но нет. Иногда женские варианты этнонимов и катайконимов образуются не по обычной модели с добавлением суффикса «ка», а иначе. Так представительница корейского народа – кореянка. Можно еще вдаваться в подробности северокореянка или южнокореянка, но эти слова редко используются. В Китае живут китаянки, в Турции – турчанки. В Греции – гречанки, а представительницы индейских племен и черкесского народа – индианки и черкешенки. Во всех этих случаях женская пара получилась с помощью других суффиксов – анг, янг и янг, то есть необычная, нестандартная модель образования слова помогает избежать амонимии. Кандидат филологических наук Ирина Фуфаева в книге «Как называются женщины. Феминитивы. История. устройства Конкуренция» объясняет появление некоторых неправильных пар тем, что в прошлом у мужских этнонимов существовали варианты черкешинин, гречанин, индианин и турчанин по принципу современного волжанина. И тогда черкешенка, гречанка, индианка и турчанка это их правильные пары на к. Но мужские длинные варианты вышли из употребления как менее удобные, а их женские пары, наоборот, утвердились и помогли избежать амонимии с неодушевленными существительными. Почему так получилось именно с этими словами? Видимо, амонимея очень мешала носителям. Например, турка в старину – это нет, не посуда для приготовления кофе. Давайте послушаем фрагмент из сочинения Александра Пушкина «Путешествие в Арзрум» во время похода 1829 года. «Я заступился за бедного турку и на силу привел его изнеможенного и стекающего кровью кучки его товарищей». То есть «турка» — это «турок». Вот почему так необходим был отличный от этого слова женский этноним. Но еще интереснее история «китайки» и «китаянки», которую рассказывает в своей книге Ирина Фуфаева. Конечно, при слове «китайка» современному человеку приходит в голову яблоки, но в 18 веке так называли ткань. Сначала шелковую, а потом и хлопчатобумажную, которую массово везли в Россию. Логично, что из Китая. Когда в начале 19 века то Точно такую же ткань научились производить и в России, ее продолжили называть китайкой, а сами фабрики стали китайчными. В результате получилось, что китайка долго означала едва ли не хлопчатобумажную ткань в целом по принципу современных памперсов или ксерокса. Если говорить про «жительниц Китая», то изначально сработала стандартная словообразовательная модель. И этноним «Китайка» можно встретить в труде чиновника Министерства иностранных дел начала XIX века Егора Федоровича Тимковского путешествия в Китай через Монголию в 1820 и 1821 годах». Как пишет Ирина Фуфаева, амонимия с предметом потребления делала это слово очень смешным. Так что уже через 10 лет, в 1830-х годах, в текст стал появляться вариант «китаянка». Именно он и закрепился в языке. То же самое произошло с «корейкой» чуть позже, в конце 19 века. В значении «жительницы Кореи» это слово впервые употребил все тот же сотрудник МИДа, Тимковский. Но затем появился мясной продукт с таким же названием. Это «свиная» или «телячья копченая грудинка». Слово пришло из французского, где «карей». Это квадратная мышца, спинная часть барана или коровы. Так что правильная пара, к слову «кореец», не выдерживает конкуренции. И носители, по аналогии с китаянкой, стали говорить «кореянка». Но давайте все же признаем, в реальной речи созвучность этнонимов и катайконимов с чем-то еще не приносит особых проблем. Во-первых, потому что мы их не так уж часто используем, а во-вторых, перепутать пилу или болезнь с жительницей страны уж очень сложно. Другой вопрос, что для жительниц некоторых мест нет специальных слов. Как назвать уроженку «Новосибирска» или «Казани»? «Новосибирчанка»? «Казанка»? Нет, «Казанка» — это такая моторная лодка».